0: Bayern 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2, hörbar mehr vom Leben Dass die Münchner schon immer zu feiern wussten, ist historisch verbürgt. Zum 100. Geburtstag von König Ludwig I. sollte es 1886 eine Zentenarfeier geben. Sie wurde jedoch kurzfristig um zwei Jahre verschoben, weil wenige Wochen vor dem anberaumten Festtermin König Ludwig II. ertrunken im Starnberger See gefunden worden war. Zwei Jahre später, im Juli 1888, war es dann soweit. Die Künstlerschaft brannte schon darauf, wieder einen ihrer bombastischen Umzüge inszenieren zu können. Das Souvenirgeschäft blühte, und um die Quartiersnot zu lindern, Hunderttausende von Gästen waren nach München gekommen, hatte die Reichsbahn 400 Güterwaggons mit Strohlagern ausgestattet. Allerdings nicht gratis, sondern zu gesalzenen Preisen. Ein Festzug am 31. Juli sollte den Höhepunkt bilden. »Gemessenen Schritts. wie es in der Ankündigung hieß, wollte man quer durch die Innenstadt an der Residenz vorbei in die Ludwigstraße ziehen. Dort stand gegenüber dem Reiterdenkmal König Ludwigs I. die Ehrentribüne. »Mit dem gemessenen Schritt war es aber bald vorbei«, das pompöse Fest schlug um in Katastrophenstimmung durch den Ruf »Rettet euch, die Elefanten kommen!« In die rund hundert Gruppen des Festzuges waren außerplanmäßig und in letzter Minute die Elefanten des Zirkus Hagenbeck eingegliedert worden. Mittags um zwölf ist es dann passiert. Kurz nachdem sie am Prinzregenten vorbei waren, scheuten die Elefanten. Schuld daran war eine Lokomotive der Maschinenfabrik Maffei. Sie gehörte zum Themenblock Eisenindustrie und war von Künstlerhand als schnaubender Drache verkleidet worden, ein Monstrum, das Dampfwolken ausstieß. Der Dampf versetzte die Elefanten in Unruhe. Sie hatten einst einen Zirkusbrand in Chicago erlebt und waren seitdem traumatisiert. Rauchwolken machten ihnen Angst. Die daraufhin unter den Zuschauern ausbrechende Panik brachte die Tiere vollends aus der Ruhe. Vier stürmten die Ludwigstraße in nördlicher Richtung, die anderen vier nach Süden. Ein rechtes Tohuwabohu entstand. Die Dickhäuter, die nach Norden gerannt waren, konnten bald eingefangen werden. Zuschauer hatten größte Sorge um die orientalisch gekleideten Damen, die auf dem Rücken der Tiere verzweifelt die Hände rangen. Doch die Reiterinnen konnten später unversehrt absteigen. Dramatischer verlief die Flucht des anderen Elefantenquartetts. Es lief über den alten Hof und den Fiktualienmarkt, wo die beleibte Urgewalt einiges mit sich riss, und stürmte weiter ins Glockenbachviertel und dort in ein einstöckiges Haus. Ein Elefant soll den Türstock wie eine Krause um den Hals getragen haben. Es dauerte eine Weile, bis man die Tiere aus ihrer fatalen Lage befreit hatte. Der Boden war eingebrochen und zwei der Tiere mit ihrem Hintergestell im Keller gelandet. Die Münchner zeigten sich aber tierlieb und ergriffen in Leserbriefen und Zeitungsberichten Partei für die Elefanten, die von der aufgeregten Menge mit Stöcken und Schirmen traktiert worden waren. Die beiden Todesopfer des Tages gingen jedenfalls nicht auf das Konto der Dickhäuter. Eine Hofbüchsenmachers Tochter erlag einer Herzattacke und eine Gerichtssekretärswitwe wurde von flüchtenden Menschen überrannt. Die Elefanten hingegen waren über gestürzte Menschen vorsichtig hinweggestiegen. In der Münchner Allgemeinen Zeitung hieß es am nächsten Tag, »Sehr verhängnisvoll war das Benehmen eines berittenen Gendarmen, der vor den Elefanten hersprengte und den Leuten zuschrie, »Die Elefanten kommen, rettet euch!« der Mann hatte sicher gut gemeint, aber es war das Dümmste, was er hatte tun können. Ein unerschrockener Soldat vom Leibregiment vermutete, der Sache zu nützen, indem er einen Elefanten mit seinem Seitengewehr in den Rüssel stach. Auch ein gutmütiges Tier wird dadurch aufgebracht. Bei allem Schrecken verfuhren aber die Elefanten noch glimpflich mit dem Publikum. Nach der Katastrophe hörte man vielfach sagen, am vernünftigsten haben sich eigentlich die Elefanten benommen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Claudia Burges. Es sprach Andreas Wimberger.